0: 你好，欢迎每天听本书。今天我们为你解读的书叫做《活出生命的意义》。这本书啊，它不是什么心灵鸡汤，而是一本讲述生存问题的心理学书籍。它篇幅不大，但是却在世界范围之内影响力巨大，被美国国家图书馆评为最具影响力的十本书之一，在全世界的销量达到了千万册。那也是得到很多订阅专栏作者，包括罗胖本人都极力推荐的一本书。因为这本书太难得，也太有特点了。说他难得，那也是因为他是从心理学家的角度对人在极端环境下的心理发展做出的观察。这本书的作者叫做维克多·弗兰克，他呢出生在一九零五年，在一九九七年去世。他的生活几乎涵盖了整个二十世纪。他是一个很有名的心理学家，一生出版过三十多部著作，曾经在维也纳大学担任神经病专家。在哈佛大学、斯坦福大学担任教授，还在世界游历讲学。但是呢，他同时也是一个生活在奥地利的犹太人。在纳粹时期，他们全家都被关进了集中营，他的父母、哥哥、妻子都死于毒气室，而他能够活下来，堪称奇迹。弗兰克从集中营被解放出来之后，就把这段经历写成了书。你看，有几个人能够经历这样九死一生的极端环境呢？更何况，他还是一个心理学家，把自己和同时被关进集中营的狱友当成了样本，进行了一个心理学家视角的观察，这是很罕见的。那咱们说这本书有特点呢，是因为它并不是一本表现集中营痛苦的回忆录，而是一本在心理学上有着重大意义的著作。弗兰克在这种极端的生命体验当中，他开创了一种疗伤方法，叫做意义疗法。什么叫意义疗法呢？简单来说，那就是给处在痛苦当中的人找到一个痛苦的意义。要知道，在集中营死去的人当中，有些并不是被杀死的，而是自杀或者是病死的。弗兰克就发现，那些知道自己还有某项使命没有完成的人，最可能会活下来。对弗兰克而言，他的意义是什么呢？在他进入集中营之后，没人在乎他叫什么，也没有人在乎他的身份地位，他只有一个囚犯号码： 1 1 9 1 0 4他的一部未完成的书稿也被没收了，在他一无所有的时候，正是重写这部书的渴望在支持着他战胜了严酷的环境，这也是他在集中营生活当中找到的生活意义。弗兰克的意义疗法帮助人们找到了绝处逢生的意义，这样的话，痛苦就不再是痛苦了。那咱们今天这期音频呢，就用26分钟的时间为你讲一讲什么是意义疗法，这种疗法是如何帮助人们战胜极端痛苦的。不知道你有没有思考过一个问题，那就是人活一辈子到底是被什么东西驱动的？关于这个问题呢，两位心理学大师弗洛伊德和阿德勒都提出过不同的看法。弗洛伊德认为人生就是要追求快乐，内在推动力是性；而阿德勒认为人生就是要追求财富和权利，内在推动力是自卑。听着好像都挺有道理的，很多人也认为快乐、财富这些就是我们所需要追求的。而弗兰克，也就是这本书的作者，他不这么认为。他觉得人生最重要的就是发现生命的意义，可以说这是心理学上的一个重要的发现。那相比之下呢，这种将自己的经验跟学术结合，也让弗兰克的理论有了更大的纵深和生命制高点，同时也增加了可信度。这本书是弗兰克从集中营被解放出来之后，也就是一九四五年写的。他仅仅花了九天时间就一口气写成。这本书在他写成的第二年，也就是1946年，首次以德语出版，书名叫做《一个心理学家在集中营的经历》，重点讲的就是弗兰克的经历。后来再版时改名为《对生命说事》，同时增补了意义疗法的内容。出版之后，这本书立刻成为畅销书，曾经在战后虚无主义盛行的时代感动了很多很多人，很多读者都是拿起来放不下一口气读完。在1959年，这本书的英译本出版了。书名叫《Man's Search for Meaning》。如今这本书在全球已经有了二十多种译本。这本书引进中国之后也有很多个版本，比如叫做《追寻生命的意义》，还有叫《活出意义来》等等。那我们解读的呢是华夏出版社出版的《活出生命的意义》珍藏版。它出版于弗兰克逝世18周年之际，也就是2014年。虽然说这本书只有十万字，捧在手里你会觉得它特别的轻薄。但书的节奏特别紧凑，内容也很厚重，承载了有关于死亡和生命的哲思。那么这期音频呢，我们会分三部分来解读这本书。第一部分，我们先来剖析一下集中营中犯人的心理发展会经历哪几个阶段。这一部分在书中呢占了一半的篇幅，它也是弗兰克意义疗法产生的背景。如果说没有这部分经历，那这本书的后半部分，也就是意义疗法的内容，也不会给人留下更深刻的印象。第二部分我们会详细来讲一讲意义疗法的含义，这是整本书的精华所在。第三部分我们会讲三种发现人生意义的方式，它可能会对你的生活有切实的帮助。下面呢，我们就来一一解读。第一个内容，我们先来看集中营中犯人的心理发展会经历哪几个阶段。一般人认为啊，集中营中的犯人除了在极度痛苦和恐慌当中度日以外，应该不会有别的体验吧。但弗兰克观察到的囚犯们的心理，包括他自己，可比我们想象的复杂的多。他是分为恐惧、冷漠和回复这三个阶段的心理发展过程。很多反应是我们这些正常生活的人想象不到的。刚进入集中营的囚犯，那当然是惊恐。除了极度的惊恐，你不会有其他的感觉，因为你不知道下一秒钟是死是活。当然，人在刚进入这种极端环境的时候啊，并不会立刻的失去希望。在精神病学中，有一种被称作是暂缓性迷惑的状态。它指的是被宣布处决的人在临死前的最后时刻会产生暂缓执行的幻觉。他会一直抱有希望。刚进入集中营的人们几乎人人都抱有这种希望，他们幻想着自己的结果不至于太糟糕，总觉得事情还有转机。跟弗兰克一起被送到奥斯维辛集中营的上千人在短短几个小时之内排着队，被看守一个一个的挑选。有可能刚刚还跟自己站在一起的狱友，被看守随手一指，就会被带到不知道什么地方。当天晚上，弗兰克问一个早一点来到集中营的狱友：“被分到左边的人去了哪里？”狱友指向了几百米外的烟囱说：“你可以在那里见到他们。”烟囱里冒出一串串火苗，你的朋友飘向了天空，那竟然是焚尸炉的烟囱，没错。他们已经走向死亡，而只有弗兰克在内的一百来人的幻想成了真。从这一刻起，囚犯就不得不逐渐的去适应这种极端的状态，直到习惯为止。在老囚犯的眼里，什么未完成的手稿，什么金银财富啊，那些都是狗屁。先活下去再说。你会发现在集中营里，每个犯人除了身体，已经是一无所有了。当你已经几乎失去生命，没有什么可以失去的时候，你就已经不再害怕死亡了。度过最初的几天之后，集中营中的新囚徒连毒气室都不怕了。有一天早晨，一个老囚犯偷,偷偷地跑过来，跟弗兰克这些新囚徒啊介绍经验：怎么样才能够在集中营里面多活几天？那就是你一定要时刻表现的身体健康、精神头十足。比如每天刮脸，让面色红润，挺直腰板的干活。就算脚上磨出了泡，也不能走路一瘸一拐的。否则，一旦让看守发现你身体虚弱，就会立刻被送进毒气室。说到这儿，这个老囚徒指着弗兰克对其他人说：“他看上去就是会被选中的人，所以你们不用担心了。”正常的环境之下，谁要听了这话，一定被吓死了，或者是勃然大怒。但是弗兰克当时的反应只是笑了笑。这种让人出乎意料的反应，在不正常的环境里反而是正常的。大多数犯人会出现一种好奇心，是一种对自己能否脱险、是粉身碎骨还是仅仅受点轻伤的好奇。就好像人们的思想已经飘出了身体，开启了一种上帝视角来观察自己，迫切的想要知道，在这种极端的环境之下，自己的身上会发生一些什么。弗兰克的反应就是这种旁观者视角，看看自己能忍受多长时间不刷牙、不洗澡，严重缺乏维生素，一天只有一片面包，睡眠不足，但是事实上他们依然活了下来，肠胃还比以前健康了。接下来。他们会进入第二个阶段，那就是冷漠，就像死人一般，没有一丝的情感。之前他们不忍目睹别人受罚，现在他们对周围的死亡已经习以为常，只是呆呆的看着别人被鞭打。一个刚刚还在跟自己交谈的人，没过多久可能就会变成一具尸体被拖走了。在搬运尸体的时候，囚犯只关心这个死人身上的鞋子是不是比自己的完好一些，好换下来自己穿。很可能一觉醒来，你会发现有些人并不听从看守的指挥爬起来干活，只是躺在那里抽仅剩的一根烟。不管看守怎么抽打他们，他们也不会动弹。这说明他们已经进入了死亡状态。结果也就只有一个，那就是被送到毒气室。进入这个状态的犯人，再没有什么能够打动他们，顶多会盼着自己能够生几天病。生病是非常幸运的事儿，因为你可以干几天轻松的活儿。听到这儿，你可能会奇怪，就是人为什么会变得这么迟钝，对任何事情都不关心？其实，这只是人在极端环境下自然生出的一种自我保护机制。因为人们无望摆脱这种渺茫的状态，所以呢，用冷漠的外壳把自己包裹起来，让自己的感受力变得迟钝一些，免得受到外界刺激。这时候，人们的内心生活已经退回到了原始水平。一有机会就会在一起讨论食物问题，用幻想暂时的填满饥饿的肠胃。就连每天分到的唯一一片面包，囚犯们都会正儿八经的讨论：是应该一次吃完，还是分成几份吃？可想而知，集中营的生活已经匮乏到了什么程度。在他们看来，与生存无关的任何东西都可以被忽略。犯人们的冷漠也影响着他们的情绪。他们不怕死亡，却极其害怕做决定。因为每一个决定都是关乎生死的，需要在几分钟内拿定关乎自己生死的决定，就像在遭受地狱的折磨，他们宁可逃避不做决定，听从命运的安排。这是囚犯们处在第二阶段的状态，叫麻木冷漠。那么，囚徒们面临的最后一关，就是被解放之后如何恢复到正常的心理状态。我们试想啊，这些刚刚从死亡边缘挣扎出来的犯人会是什么反应？是呼吸到自由的空气，然后高兴的发疯吗？其实并不是。从极度紧张的状态当中松弛下来之后，他们并不相信自己已经自由了。这种感觉在心理学上叫做人格解体，也就是说，一切就像是在做梦，反而还不真实了。看到集中营外面的风景，这些人并不会立马感到快乐，他们已经丧失了感受快乐的能力，还得把这种感受力一步一步的重新找回来。心理学上讲，当巨大的压力消失之后。人反而会面临一种危险，就像是潜水员没有经过减压，快速的从深海上浮到海面时，身体会受到很大的损害一样。从集中营当中走出来的人，可能会出现道德出轨。比如，有些人会觉得他终于可以随意的挥霍自由了，于是他们在摆脱残忍折磨之后，把自己变成了压迫者。一个在集中营待过的人，就曾经把一只胳膊伸到弗兰克眼皮子底下，发狠的说。如果我出去之后不让我这条胳膊染上鲜血，我就把它锯掉。你看，曾经的苦难变成了他们为所欲为的借口。有的人在出狱之后，经过麦田还会故意的狠狠的踩上几脚。他说：“我的妻儿都死了，我也差点死掉。你们知道我经历了什么吗？踩扁几根麦子又算得了什么呀？”你看，他这是在加倍的报复社会。除了这种道德出轨以外，从集中营出来之后的犯人啊。还可能会面临理想的破灭，曾经支撑着他们活下来的力量，也就是家人的等待，已经不存在了。等着他们的是亲人已经死去的消息，这时候他们才发现，其实苦难并没有结束，这一关是最难过的，也急需要心理治疗师的帮助才能够去恢复。就是因为这个原因，弗兰克走出集中营之后，并没有像大多数犹太心理学家那样移居到别国，而是呢留在了维也纳。治疗战后需要帮助的大批的精神病患者，这也是弗兰克的伟大之处。好了，这就是我们说的第一部分内容。经历集中营生活的犯人会经历恐惧、冷漠和恢复这三个心理发展阶段。其实这跟我们普通人面对伤害的时候经历的内心历程是一样的。第一阶段必然是震惊和失望，接着呢，我们自己会营造出一个冷漠的保护壳，用来抵抗世界和情感刺激。只有到了第三阶段，才可能实现对自我的超越，重新爱人，爱这个世界。但这最后的阶段，并没有几个人能够真正的做到。了解了人们在经历痛苦的时候走过的心理历程，第二部分呢，我们就来看一看，对抗痛苦体验的意义疗法的含义。简单来说吧，意义疗法就是帮助精神崩溃的人重新找到生活的意义。那意义疗法是怎么起作用的呢？可能我们身边很多人都认为啊，保持内心的平衡很重要，但弗兰克认为适度的紧张感对于人的精神健康才是必要的。你看这个认知啊，有点反常识，但是想一想，我们身边就有这样的例子，比如刚刚退休的人没有工作压力之后，反而一下子整个人都没有什么精神头了；再比如你忙碌了一周之后，到周末终于可以无脑歇两天了，但是反而会觉得有点空虚和厌倦。哎，这还有一个专有名词来形容，叫做“星期日神经官能症”。所以说上班能够抵御抑郁。那么，为什么说紧张有利于精神健康呢？因为当下状态跟理想状态之间的差距，能够唤起人们潜在的斗志，召唤着人们去完成还没有完成的任务。人对意义的这种追求，就会让人的内心产生一股精神动力。不管是正常人还是处在极端状态下的人，这种精神动力都是人们生活最好的支撑。可能你会不相信，在集中营的人就是靠着这唯一的精神动力才活下来的。有一个在集中营的犯人梦见了一九四五年的三月三十号战争就能结束，因为这个梦他充满了希望，他相信这个梦正是上帝对他的启示。但是呢，随着这个日子临近，并没有战争结束的消息。到了三月二十九号，他突然之间发高烧，陷入了昏迷，结果第二天就死了。突然失去勇气。导致他免疫力急剧下降，结果引发了潜在伤寒的发作。你看，精神力量居然可以左右着人们的生死啊！这并不是一个个例。在1944年的圣诞节到1945年元旦之间，集中营中的死亡率是最高的。为什么呀？跟这个犯人的情况类似，多数犯人天真的以为能够在圣诞节之前回家呢。但是希望的破灭让他们越来越绝望，这严重的削弱了他们的抵抗力，导致许多人死亡。相反的，在集中营里，有些身体虚弱的人比看似强壮的人生存能力更强。这就是因为他们把恶劣的外部环境转化成为了丰富的精神生活，这给了他们无限的希望。所以，即便是在集中营这种极端环境下，犯人最终成为什么样的人，仍然主要取决于他自己内心的决定，而不单单的取决于集中营生活的影响。不得不说，人们一直拥有自我选择的自由。是选择抛弃生命，还是把苦难当成磨刀石，把忍受痛苦转化为对内在力量的考验？不同的选择使人生具有了不同的意义。有极少数人能够将困苦的环境看作使人道德完善的机会，通过自我超越达到了人生意义的新高度。这是从集中营归来的幸存者最为光辉的体验，就是懂得在承受所有痛苦之后，再也不用恐惧任何东西了。弗兰克认为。想要恢复犯人内在的力量，就必须让他们看到未来的某个目标。这一点对于任何遭遇厄运的人都适用。这就是意义疗法的内涵。咱们举个例子，你就能够知道意义疗法的神奇之处了。有一次，一个患有严重抑郁症的老头找到弗兰克，说：“两年了，他还是无法接受妻子去世的事实。这老先生爱他的老伴胜过世间的一切。”那遇到这种情况，要是你，你会怎么开导他呢？说你要振作吗？这对消减老头的痛苦可能并没啥用，我们来看一看弗兰克他是怎么做的。他就问这位老先生说：“如果你先于太太去世了，那你的太太会怎么样呢？”老先生说：“啊，那他怎么受得了啊？”弗兰克马上说：“对啊，虽然你现在很痛苦，但是你是在替他受苦。”这位老先生立马释然了很多，因为他的痛苦变成了对妻子的奉献。弗兰克帮他找到了这件事的意义。一旦找到了意义，这个痛苦他就不再是痛苦了。但是有必要提醒你的是，遭受痛苦并不是寻找生命意义的必经之路。如果痛苦是可以避免的，那么消除痛苦就成为了有意义的事儿。遭受不必要的痛苦那是自虐，可不是什么明智之举。哲学家尼采曾经说过一句名言，那就是：如果你知道为什么活着，那么你就能够生存。这句话同样是在说要找到生命的意义。那么，有人可能会问说：说有没有普遍意义上对所有人都适用的生命意义呢？弗兰克认为，并没有普遍意义这回事因为生命的意义在每个人的每个阶段都不一样。你就好比下棋，不可能有一招制胜的绝招。每个人都有自己独特的使命，这个使命是他人没法替代的，你必须自己找到。好，合上这本书，我来讲一讲自己的体会。其实我们大多数普通人都会自然给自己找到一个生命的意义，比如创业把公司做上市，养育孩子让他成才，多赚点钱让亲人过得更好。那有了这些未来的目标，你就可以忍受一时的艰苦去拼搏去奋斗。但是难就难在，一旦发生意外，你原本找到的那个意义中断的时候，你能不能够重新的找到新的意义？比如你原本想好好爱一个人，想跟他过下半辈子，但他却提出分手。你原本想在公司好好发展，有所作为，但是公司却突然倒闭了。这个时候，你该怎么重新的给予生活意义？书中就提到了一位母亲，她原本有一个快乐的家庭，但孩子十几岁的时候遇到意外，变成残疾。这位母亲原本的生活自然就变得很难熬，但是她为自己找到了新的意义，那就是帮助孩子的下半生过得更快乐一些。所以，为自己找到新的意义，是我们重新振作的关键。意义疗法就是为这个准备的。好，这就是我们说的第二个内容：意义疗法的含义。意义疗法就是帮助精神崩溃的人重新找到生活的意义。人对意义的这种追求，就会让人的内心产生一股精神动力。精神动力是人们生活最好的支撑。找到了意义，痛苦也就不再痛苦了。即便在极端环境下，人们依然可以自由选择内在心境。最高境界的人可以把忍受痛苦转化成对内在力量的考验，这就使他的人生具有了非凡的意义。生命的意义在每个人的每一个阶段都是不一样的，每个人都有自己独特的使命，这个使命是他人没法替代的，你必须自己找到。了解了意义疗法的内涵，第三个内容我们再来看一看，有哪些方式可以帮助我们发现生命的意义呢？弗兰克在书里讲了三种方式。第一个方式是从事某项事业取得成功，这个事业一定是让你觉得有意义的。可能你会问了：为什么我们不直接追求成功呢？只要你成功了，不就幸福了吗？如果你感觉不幸福，那是因为你还没有成功，或者没有调节好内心。这种观念在我们周围还是很普遍的哈、啊。但是追求成功的观念容易引发一个后果，就是人们会以自己的不成功或者不幸感到羞耻。它就像是一碗毒鸡汤，人们不可能完全绕开不幸。一定要成功的观念，就像一个包袱一样，反而会加重人们本身的不幸福。弗兰克认为，成功和幸福是在你投身事业之后自然获得的，它是一种副产品。你越想要得到，反而会适得其反。但是意义疗法就不一样了，一旦你找到了意义，你不但会感到幸福，还会具备应对磨难的能力。成功与否也不再成为衡量幸福的标准了。接着说，找到意义的第二个方法是忍受不可避免的苦难。即便是面对不可改变的厄运，人们也能够找到生命的意义。这个、我们之前讲过很多了，我们重点来讲一讲这第三个方式，就是去爱某个人。在集中营的时候，有一次、啊、弗兰克在一个寒冷的早晨被看守拿着枪托驱赶着前往工地，脚上的冻疮让他每走一步路都非常艰难。但这个时候，他想起了自己的妻子，他唯一希望的是妻子可以在集中营中比自己过得好一些，不会经历这些事情。就是这个时候，他突然领悟了一个真理，就是说，对一个人的爱是可以远远超过爱他的肉体本身的。无论爱人是否在场，是否健在，都不影响爱在精神层面的含义。在集中营这种生活极端匮乏、人们高度紧张并且一无所有的时候，哪怕是对爱人片刻的思念，就可以让人领悟幸福，获得精神的满足。弗兰克对妻子的爱和思念，也是他在集中营中生活意义的一部分。弗兰克把爱定义为是人类终身追求的最高目标，所以，他自然也是人们找到生命意义的一个方式。他是怎么赋予爱意义的呢？弗兰克认为，只有在深爱着一个人的时候，他才能够完全的了解这个人，了解他的本质，了解他的潜能。可以说，爱是直达另一个人内心深处的唯一途径。所以说，通过爱，你能够帮助对方认识到他的潜质，从而实现他的全部潜能。好了，这就是我们讲的第三部分内容：找到意义的三个方式。第一个方式是从事某项事业取得成功；第二个方式是忍受不可避免的苦难，即便是面对不可改变的厄运，人们也能够找到生命的意义。第三个方式是去爱某个人，帮助爱人实现他的潜能。好了，讲到这儿呢，关于这本书的精彩部分，咱们就解读完了。我们来回顾一下一些重点内容。集中营中的犯人会经历恐惧、冷漠和恢复这三个心理发展阶段。我们普通人面对伤害时也会经历同样的过程。第一阶段必然是震惊和失望，接着呢，我们自己会营造出一个冷漠的保护壳，用来抵抗世界和情感刺激。只有到了第三阶段，才可能实现对自我的超越，重新去爱人、爱这个世界。弗兰克写这本书就是想传达一个观念，那就是生命在任何条件下都是有意义的。哪怕是在集中营这样最恶劣的环境下，依然有意义。意义疗法的含义就是帮助精神崩溃的人重新找到生活的意义。人对意义的这种追求，就会让人的内心产生一股精神动力。精神动力是人们生活最好的支撑。即便在极端环境下，人们依然可以自由地选择内在心境。最高境界的人可以把忍受苦痛转化成为对内在力量的考验，这就使他的人生具有了非凡的意义。生命的意义在每个人的每一个阶段都不一样，每个人都有自己独特的使命，这个使命是他人没法代替的，你必须自己找到。找到意义的方式有三个：一是从事某项事业，二是忍受不可避免的苦难，三是去爱某个人。弗兰克的这本书在虚无主义盛行的时代，曾经指引了很多人，他就像是一位把痛苦的人送到快乐彼岸的摆渡人，让我们学会自己治疗自己的痛苦。有一位在战争中失去双腿的年轻士兵，叫约姆齐珀尔，几次都想要自杀，患有严重的抑郁症。在读了这本书一个星期之后，发生了巨大的转变，他不再沮丧，活得庄严而神气。意义疗法教给我们的不是控制生命中发生的事，而是控制面对这些事情时的情绪和行动。在面对人生必经的苦难时，他也在提醒我们：人性只有借此机会，才能得到考验和升华。学者周国平就很赞同弗兰克和他关于苦难的精神价值的观点。他说：“一个人通过承受苦难而获得的精神价值是一笔特殊的财富，因而他来之不易，所以绝不会轻易丧失。当他带着这笔财富继续生活时，他的创造和体验都会有一种更加深刻的底蕴。”其实，意义疗法强调的是非常简单的道理，那就是用积极的态度去看待事情。积极不是假装开心，而是在困难出现的时候，依然自由选择自己的心境。就像在集中营选择有尊严的活下来的幸存者，面对不可避免的苦难，不是怨天尤人，也不是把责任都推给命运或者他人，而是选择提炼苦难的精神价值，超越自我，就在自己的一念之间。好了，这期音频内容就到这儿，为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。如果你对于这本书有兴趣，那么可以在得到找到这本书的电子版，亲自读一读。好了，恭喜你，又听完了一本书。